0: Eu sou a Nath E eu sou a Mai Bem-vindos ao Clube do Terror E hoje a gente tem o prazer de apresentar para vocês uma convidada muito especial Que é a Senhorita Café
1: Alô, olá, alô, <risos> vai tudo bem?
0: Eu sou a Esther gente.
1: Elas estão rindo da minha cara, gente Olha
0: isso, sou recebida eu? com risadas nesse podcast Imagina! <risos> Imagina! <risos> Conte um pouquinho pra gente quem é você, o seu podcast.
1: Gente, eu sou a Estel, eu tenho um podcast que é chamado Café com Crime. É um podcast que fala de true crime, fala de crimes reais do Brasil. E adoro falar desses assuntos e tô adorando estar aqui entre crimiseiros. Sempre legal. para contar uma história muito macabra pra vocês. Hoje... É, hoje eu vou
2: ser a ouvinte igual a todo mundo aí que tá escutando a gente hoje porque eu não conheço muito bem essa história é, vou deixar as meninas tocarem o barco enquanto, enfim eu vou conhecendo aos poucos os detalhes mas pelo que, que se conta, assim, pelo que se sabe, a mansão Winchester, ela é considerada assombrada desde que ela foi construída em 1884 faz muito tempo eu queria que vocês começassem, meninas, a me contar um pouco mais dessa história muito louca.
1: Você está preparada para oh. ficar com medo? Ah, Você tô. quer dormir à noite? Senão a gente pega lá. live. Não, <risos> <eu> tô
2: prontíssima. <risos> Tava falando ontem na noite que eu não tenho esse problema, não. Eu eu, sou, eu, eu durmo, eu durmo bem.
0: Durmo como pedra. Sim, sim. Eu, eu confesso <risos> que eu tenho um probleminha com, com o escuro, mas sim, mas dá para viver. É um Somos duas. <risos> medo. De escuro real, mas vamos lá. Assim, no episódio, episódio de hoje... Oração. Sim, faz uma oração e tá tudo certo. É, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a mansão Winchester, que é uma casa muito bizarra e supostamente assombrada. E foi originalmente a residência pessoal de Sarah Winchester, esposa de um cara bem fodão da indústria de armamentos. O nome dele era William Wirt Winchester. A mansão, ela tem uma construção bem diferente. Vocês vão entender com a gente como e por que ela é conhecida por ser esquisita e assombrada. Muitos dizem que o espírito de Sarah seria dito para ela usar o dinheiro da fortuna para construir uma casa e conseguisse abrigar os espíritos, daqueles que foram vítimas das armas de Winchester. Caso contrário, a mulher seria assombrada por eles pelo resto de sua vida atualmente a mansão é uma atração turística e foi originalmente a residência pessoal de Sarah. Gente, que
1: medo. Bom, então, para a gente né, entender melhor como que isso tudo funcionou, quem que é Sarah, o que está que acontecendo, por que, que essa mulher é mal assombrada, né? A mulher e a casa, né? Vamos falar um <risos> pouquinho quem são essas pessoas, quem eram os tal Winchester e não, não são os irmãos do Supernatural, tá, gente? Que já fique avisado. <risos> Bom, vamos começar falando sobre o Oliver Winchester. Ele que era o fundador da companhia que fabricava os rifles de repetição da Winchester Repeating Arms Company. Que é uma das proeminentes fabricantes de armas fundadas em 1855 lá em New Haven, nos Estados Unidos. O Oliver ele era tipo o vô desse rolê todo. E a gente vai focar mais no filho dele, que era o tal do William. O William, ele nasceu em 22 de junho de 1837, ele foi o tesoureiro da companhia do pai dele e, né, herdeiro, vida boa, aquela coisa que todo mundo queria. <risos> e nesse período que ele foi tesoureiro e tava lá e tudo mais, ele conheceu a jovem Sarah Lockwood Pardee. É, no dia 30 de setembro de 1862, quando William tinha 25 anos e a Sarah tinha 22, eles se casaram. A gente, que novinhos, né? Ai, meu Deus. Casaram já. E aí, quatro anos depois que eles se casaram, no dia 12 de julho de 66, o casal teve uma filha chamada Annie Pardee Winchester. Aí parecia que estava tudo indo super bem, o casal herdeiro lá, ricão, construindo uma família linda e tudo mais... Mas aí, a partir daqui, a história começa a ficar bem trágica. A Anne, quando ela ainda era um bebezinho, ela morreu vítima de marasmo, que é basicamente má nutrição, né? O marasmo, ele acontece quando os indivíduos, eles não seguem uma dieta mínima de nutrientes, né? Carboidratos e tal, durante muito tempo e não tem uma quantidade suficiente para o bom funcionamento do corpo e acaba, né, falecendo. E, infelizmente, a Anne morreu disso. Com essa morte inesperada e trágica, a Sara, ela entrou, assim, numa depressão profunda, e imagina, né, que mãe que não entraria. E aí, além de ela ter perdido a única filha, ela também descobriu que ela não podia mais engravidar. Então, esse sonho de ter a família, é, uma família grande, uma família perfeita, meio que para ela terminou aí. É, em 1880, o Oliver Winchester, que é o vozão da família, o pai do William, o dono da companhia de armas e tudo mais, ele também morre. E aí, naturalmente, o William, né, que era o herdeiro, o único herdeiro, ele recebe como herança todas as ações da empresa que agora pertencem a ele. Porém, logo em seguida, no dia 7 de março de 1881, deu aí um ano mais ou menos da morte do pai, o William também morre vítima de tuberculose. E aí ele deixa a Sarah com 50% das ações da empresa Winchester, que equivale aí a uns 500 milhões de dólares, né? Coisa pouca. E uma renda aí de basicamente mil dólares por dia. Mano, quem que ganha mil dólares por dia? Só o Jeff Bezos, né? Não sei. Enfim. E aí é com esse dinheirão que a Sarah ganhou que ela viria a construir a Winchester Mystery House.
2: Cara, eu queria falar um negócio bem rápido. Gente. Quando você falou que a neném morreu de marasmo, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas marasmo, na verdade, além de ser uma doença que acabei de descobrir porque eu não sabia, também é o nome, é o sinônimo de tédio. Então, quando você estava falando que a neném morreu de marasmo, eu falei, gente, como é que uma criança, um bebê morre de tédio? Isso é uma coisa
0: totalmente <risos> horrorosa. Naquela gente.
2: época. A gente... Exatamente. Eu não. Eu, mas é, que é é muito eu diferente. Eu esse é muito termo diferente. como é, desnutrição, é, mas minha mãe sempre usou marasmo, tipo, para quando eu tava, sabe, assim, tipo, na cama o dia inteiro. Ela falava pra mim, nossa, Maera, que marasmo. Então, foi. Enfim,
1: gente. É, então, eu pergunta. também conheci essa palavra. <risos> Nesse sentido, né? É, de... aí a gente aquele Google, vamos ver, no adicionador. Ah, então... ah, Tudo tem... Ah, tem
0: outra assim. É uma coisa. doença real, gente, falta de nutrientes. Isso aí, ó. Podcast também, gente, a cultura, cultura. real. Você aprende várias coisas.
2: Super
0: <risos> é importante. Bom, depois da morte do marido de Sara. Alguns jornais daquela época alegaram que, em algum momento da linha do tempo, depois que a filha e o marido morreram, um médium da cidade de Boston disse para Sara, enquanto supostamente estava em contato com seu falecido marido, que ela deveria deixar sua casa na cidade de New Haven, no estado norte-americano, e viajar rumo ao oeste, onde ela deveria continuamente construir um local de repouso para ela mesma, e os espíritos das pessoas que tinham sido vítimas dos rifles Winchester. Assim, Sarah seguiu suas orientações e foi para a Califórnia. Embora fosse possível que ela estivesse simplesmente buscando uma mudança em relação ao local onde morava, é, ela tipo, vamos, ela criou um hobby durante a depressão dela, que foi construir essa casa. né? Ela chegou a acreditar que sua família e Fortuna estivessem assombradas por fantasmas e que apenas se mudando e construindo essa casa ela poderia acalmar esses tais espíritos. Gente. Cara, não que, sei loucura, se eu, né? acho que ela... eu acho que ela ficou um pouco... Bom, vou deixar esse comentário para o final.
1: Não, mas é, é muito doido, porque eu fico imaginando que... Ela achou que eram os espíritos das vítimas dos rifles que a fábrica da família tinha produzido, causando mortes, né? Obviamente, de, de pessoas. Então, ela devia, sei lá, ela não devia curtir muito essa ideia de ser herdeira de uma. uma, uma Herança maldita. De armas, né? Ela já não devia curtir. E aí, quando começou a vir as assombrações, falou: caraca, era isso, sabia, sabia que não era bom. E enfim.
0: Aí, sim, ficou, eu acho que, não, não sei, eu acho que eu também teria um pouquinho de medo, assim, de ter um, uma herança maldita dessa, porque é o que é, né? Não sei, se um médium vem num momento de fragilidade, te fala essas coisas...
1: É, exatamente,
0: você
1: acaba... Você, você acaba repensando,
0: ideia, tipo, meu, não importa, mil dólares por dia, pô, não importa, eu quero construir essa casa e, e vai ser isso. Pronto. Eu
2: acho que também tem muita questão do, do, do contexto histórico, assim, É né? uma época também que as pessoas acreditavam muito nessas coisas, né? É, então, ela... Se, se ela teve acesso a essa médium é porque ela já acreditava em alguma coisa sobrenatural, né? Ela não deixou, ela não teve essa consulta por um acaso. Alguma coisa, ela já devia ter algum tipo de crença e... Cara, eu não sei, assim, eu não sei se eu acredito mesmo em uma, em uma fortuna amaldiçoada. É claro que você pensar que você está lucrando em cima de várias mortes e guerras e tudo mais, deve ser um, um peso psicológico, assim, gigantesco. Mas ao, ao ponto de você, dessas almas quererem voltar para te assombrar, não sei. Não sei também, gente, nunca vi espírito, então não posso falar. Nunca conheci nenhum. <risos> Não sei.
0: Nossa. Que... Gente, pelo amor de Deus, a gente está gravando à noite. E eu com certeza Ai, não Deus, vou dormir. Sim. Mas, amiga, você quer contar para gente um pouquinho sobre a construção dessa casa, para as pessoas entenderem como que era essa loucura Conto, da Sara?
1: Vou contar desse hobby aí, esse hobby irmãos a obras, Ui. mas que ela fez sozinha. <risos> Bom. Em 1884, a Sarah ela comprou uma pequena casa inacabada em São José, na Califórnia, que mais tarde essa pequena casa ia se transformar na mansão que ficou conhecida como Winchester Mystery House. Essa milionária, ela contratou 18 funcionários que trabalhavam dia e noite, sem pausa. Então, ela realmente estava ali nessa pegada de que não podia parar, de que a casa tinha que continuar sendo construída a todo momento, para ela não ser mais assombrada por esses espíritos, né? Só que assim, a casa ela é meio bizarra, e agora os arquitetos e engenheiros aí vão ter um mini ataque cardíaco, porque ela montou a casa inteira sem ter nenhum tipo de planejamento arquitetônico. Ela foi construída de forma totalmente aleatória, e, e por isso a residência tem várias coisas bizarras, tipo, tem portas e escadas que não levam a lugar nenhum, tem janelas com vista para outro quarto... Tem escadas com degraus de tamanhos, tipo, diferentes e estranhos. Então é uma coisa meio bizarra mesmo. Sem nexo. Totalmente, totalmente. É tipo labirinto mesmo, né? Você não sabe exatamente para onde que tá indo e o que vai acontecer. Ela só tá indo, gente. Foi na. Sim, vista na pro quarto, o quarto. Vista Fique... pro quarto, o quarto. Sim. Vista.
0: Exato. Pelo menos não é para
1: o banheiro, né? Porque aí isso ali vai fazer o seu número dois, aí vai ficar esquisito o negócio. <risos> Bom, é, tinham quartos que eram adicionados nas paredes externas, né? Então, imagina, ela construiu lá uma casa, ela decide que vai ampliar e já anexa um quarto na parte externa da casa. Não. E aí, é, isso resultava em janelas que tinham vistas muito esquisitas, né? Além de escadas que eram adicionadas, assim, a todo tempo, para lugar nenhum, é, que subiam, assim, abruptamente de nível. E. E paredes, assim, sólidas, corredor sem saída, enfim, gente, era a bagunça toda que deve refletir muito o que passava dentro da cabeça dela também, que não devia estar muito bem organizada naquela época, né? É, na virada do século, a mansão chegou a ter sete andares, então era basicamente um mini prédio, tinha 161 quartos, 47 la lareiras, 10 mil vitrais, Dois porões, três elevadores, 600 portas. É muita coisa. Ai, ai, gente, eu fiquei imaginando, e a loja que vende material de construção na época, né? Devia amar ela. Devia é tá? cliente e fidelidade.
0: Total. Não, e as pessoas que trabalharam nessa obra quer eu queria entender como que entender é, como que era o projeto. Assim, ela entregava e falava, ó. Não tem projeto, é tipo, vai fazendo você só faz. só Cada um leva dinheiro. a sua parte E na hora a gente vê o que, que vai rolar
1: tipo. é, Sei lá, tipo Chega lá na loja de construção, o ah, que você vai querer? Já umas quatro portas, três janelas, não sei onde vai Mas até o fim do dia a gente descobre né? Era tipo isso E vai mudando Total é, A casa era tão grande, tão grande Que ao todo levava cerca de quatro horas para fazer uma visita por inteiro na casa é, e aí tinham coisas muito chiques também, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de uma milionária. Tinha lustres de ouro e prata, que davam um ar super de elegância, assim, a mansão. Tinham dezenas e dezenas de vitrais, assim, luxuosos. E esses vitrais que você vê em igreja, é, lugar público, assim, sabe? Coisa chique, bonita, era, era tipo isso. E os vitrais, aliás, eram criados pela Tiffany e Co, né? Ninguém menos do que loja de joias aí super famosa. E eram eles que implementavam esses detalhes aí bonitos nas paredes da mansão Winchester. É, infelizmente, em 1904, um terremoto atingiu lá a cidade de São José, lá na Califórnia. E a mansão Winchester sofreu alguns danos por causa desse, desse terremoto... E perdeu alguns andares. Então, hoje, a casa não tem mais aqueles sete andares que tinha inicialmente. Ela tem apenas quatro andares. Mas apenas, né? Uma casa com quatro andares, puta que pariu. É uma puta de uma casa.
2: É. E não é a qualquer casa, casa né? Que a gente vê nos memes, assim. É uma casa que realmente... Tudo bem que ela é sem pé em cabeça? Tudo bem. Essa parte, eu entendi. Mas ela não deixou de dar um toque chique e mostrar que ela é rica, Né? dentro da, da... Ostentação,
0: meu bem, não importa
2: é. a loucura que seja, ostentação. Então, assim, é isso, é, espíritos bem exigentes em relação à decoração, a
0: gente percebe. Gostei. Bom, não tem confirmação do que levou realmente à construção da casa, não se sabe se foi a, os espíritos que estavam atormentados, a gente, desculpa... É, não se sabe se foi o marido dela que falou para ela iniciar essa construção realmente. Isso não tem comprovação nenhuma, assim, gente. Ninguém sabe que realmente passou pela cabeça dela. Mas dizem que... Dizem que eram chamados... Os bons espíritos, eles foram consultados para apaziguar as almas das vítimas das armas do Inchester, na casa. E que eles foram responsáveis pelas pela construção, por implantar aquela, como que eu posso dizer? As, os quartos sem nexo, as escadas, na cabeça da Sarah. Então... Não, então meio arquiteto, isso.
1: né? O arquiteto era o
0: espírito, é isso. Os espíritos, mas dizem, né? Então, tipo, é uma coisa que a gente nunca vai saber... Acho que só se a gente conseguir visitar o um museu, a gente, de repente, descobre alguma coisa, mas não sei. Ou liga lá para o médium, pede essa conexão ah, aí, aí. Arquiteto aqui, arquiteto Jesus. é Jesus. Tipo gente, isso. Uma, coisa é uma coisa bizarra que eu vi. A casa ela possuía 13 banheiros, né? Mas apenas um funcionava. E com o intuito de confundir qualquer fantasma que desejasse abrir a torneira. Mas, gente, gente, tem
1: tanta uma coisa pro fantasma abrir. Não, e tipo, eu, eu tenho medo do fantasma abrir e fechar a porta, abrir e fechar a janela. Tipo, caguei para a torneira, meu. Eu quero abrir a torneira sem fazer à
0: vontade. Gente, como é assim, casa?
1: Pelo menos
2: ele não ia querer usar o banheiro. E aí, aí sim é um eu ia conta, achar ia totalmente creepy. Nossa, total, né? Tipo, nem Exatamente. Pois meu que... Deus. Eu achei que ela ia falar isso, tipo, nem... só um banheiro funcionava, porque o outro, né, para os espíritos não quererem usar. Fala, mano, abusado ainda. Por <risos> Eu falo assim: <risos>
0: banheiro da balada. Lotado, tô... gente, Exatamente. Não, 13 Exatamente. banheiros. 13 banheiros naquela casa imensa. Um funcionava, gente. Não, agora imagina oh, se só
1: um funcionava a Sara tinha que usar o banheiro com os funcionários né porque os outros não funcionavam não Sim. faz
0: sentido Sim. nenhum se para achar esse banheiro você tinha que ter um mapa Nossa.
1: olha que loucura. Meu, é bom, já me, me louca. <risos> se você ficar apertado e se perder aí você tá vai ter sérios problemas
2: é que aqui, aqui na, verdade, na verdade na verdade não aí. fala mas assim se eu fosse a Sara eu pensando assim me colocando no lugar faria dentro do meu quarto já que é para ter assim? um banheiro. É. Exatamente. É para ter um banheiro que funcione, que seja o meu particular dentro do meu quarto. E as pessoas Sim. que trabalham para mim infelizmente... Banheiro químico. É, entendeu? Quem inventou banheiro banheiro externo. Que, para o
0: banheiro químico. Cara, o Incester, olha aí. Faltou <risos> alguém ali para falar no ouvido dela também essas dicas de construção que seriam ótimas de planejamento, porque evitaria várias coisas. Que eu imagino que ela deve ter passado uns perrengues nessa casa.
1: Nossa, com certeza.
0: Ela dormia em um cômodo diferente todas as noites e usava passagens secretas para se locomover com a finalidade de não ser seguida por nenhum espírito. Malandrinha. Paranoia. Gente, <risos> a... paranoia. Gente, o que, que será? Essa casa, será que estava assombrada Mesmo ela que era meio paranoica, que ela acabou tendo alguma coisa que não foi... Eu não tinha psicólogo nessa época, né? para poder tentar entender a cabeça dela, porque... Morte da filha, morte do marido, tem todas
1: é, as armas,
0: ela... as mortes.
1: Ela devia carregar uma culpa, devia estar em depressão, devia ter várias coisas, uma coisa em cima da outra, e foi desencadeando tudo isso, né? Talvez era um pouquinho de assombração, um pouquinho de paranoia, um pouquinho de cada um. É, eu, eu acho, acho que, que é pode. Ir, eu acho
2: que encaixa nesses dois pontos, assim. Eu acho que talvez, ou depressão mesmo, e essa, essa questão da paranoia e tal. Ou ela, no final das contas, era a própria médium, né? Porque para ela sentir, para ela ver. Enfim, os espíritos na casa, tanto os bons quanto os ruins. Ela devia ter algum tipo de mediunidade ou algo assim. Ninguém... Ela devia
0: ser sensitiva. Nossa. Não,
2: provavelmente.
0: E aí ela não conseguia lidar com isso, né? E a forma dela lidar é... Ela acabou começando... Eu acho que, assim, gente, é super palpite. Eu acho que por ela não saber lidar, por ela ser tão sensitiva... Acaba que ela ficou meio louca, assim, achando que eles estavam perseguindo ela, mas, na verdade, não era isso. Eles queriam uma aproximação pra... Não sei. Ai, gente, eu não sei.
1: Não, ou ela várias, também. Várias como... coisas
0: na minha cabeça agora.
1: Como a gente não tem nenhum quer dizer, não sei se existe, mas algum tipo de diagnóstico da Sarah, né? A gente também não sabe se ela sofria de alguma doença mental que podia levar ela a ter certas alucinações ou até mesmo essa sensação de paranoia. Isso também é uma, é um, é uma doença, né? É um sintoma de alguma outra doença também. Enfim, tem N opções do que poderia ter acontecido com ela, né? Mas, depois ali na frente, a gente vai falar que talvez não era tudo da, dentro da cabeça dela tem coisas aí que os funcionários também sentiam, também via e vai, aí começa a complicar, né? Que a gente vê que não é só a Sara.
0: Sabe o que me passa pela cabeça agora? Que a pessoa às vezes eu acho que ela pensa tanto sobre isso e ela tá tão alucinada nisso que ela começa a atrair algumas coisas para ela, algumas coisas tanto ruins quanto boas e Acaba acontecendo alguma coisa de sobrenatural Mas não, é um palpite, né gente? Palpite.
1: Não, mas pode ser É aquela coisa que eu falei Talvez ela já não curtia a ideia de vender armas Por exemplo, ela já achava errado Já achava que era ruim, já se sentia culpada Pela morte daquelas pessoas E isso foi pesando tanto Que chegou nesse ponto de falar Cara, estou sendo assombrada pelos espíritos das vítimas Causadas pela empresa Da minha família, né?
0: Eu, sei, eu fico pensando, eu acho que nessa época A mulher não tinha voz, né? então mesmo que o marido dela tivesse essa empresa ele ela não podia falar nada ela não gostava e não tinha o que fazer porque assim você fica quieta porque o negócio é meu e eu não vou desistir disso então continuou
1: tanto que é, então. me parece que ela não usou a fortuna, os milhões que ela tinha por conta da empresa de armas, ela não usou em nada assim para satisfazer os desejos delas, para o bem dela, né? Ela falou: "Cara, eu vou construir uma mansão para os espíritos, para essas pessoas que eu estou, digamos assim, entre aspas, em dívida, né?".
2: Faz sentido. Eu, é, tem uma uma série na, na Netflix, não sei se vocês já assistiram, que é de Al é, alienist, alguma coisa ah, assim, que receber. é o que é o alienista, e se passa mais ou menos 1896, assim, é, e fala justamente sobre essa questão da doença mental ser uma coisa que, meu, ninguém entendia, não era uma coisa compreensível, não existia psicólogos, psiquiatras, nada disso na época, né? Existiam os alienistas, enfim, para tratar essas doenças. Então, mesmo que ela tivesse qualquer tipo de doença mental, Ninguém ia saber. Na época, não, não seria possível saber. Talvez hoje, com base no, em algumas, sei lá, documentos ou coisas que a gente encontre por aí sobre a Sara, um, um psiquiatra, um psicólogo possa dar um, um diagnóstico por cima, mas não, tem, não teria como saber. precisamente na então, época, é impossível. É por isso, então, é por isso que
0: talvez não tenha essas comprovações, assim, de das coisas que aconteceram com ela. Tipo, dos fantasmas, tudo, por causa disso, né? Com certeza. Claro. Ah. E, senhorita Café, você quer contar pra gente como que ficou essa mansão? Pra onde que foi? Quem ficou? Porque, gente, eu não iria querer dar essa casa de jeito nenhum. Obrigada. Um banheiro só, obrigada. Tô bem Imagina a ser herdeira casa. dessa casa.
1: Ai, ai, mas vamos lá. O que que aconteceu? É, bom, durante toda a vida da Sarah, foi essa loucura de estar tá construindo constantemente essa casa e tudo mais. E aí, depois que ela morre, todos os bens dela, juntamente com a mansão, foram transferidos para o nome da sua sobrinha, que também era a secretária pessoal dela. Então, a herdeira que, né, a sobrinha, no caso, tirou alguns itens valiosos da casa, com certeza tirou todos os vitais da <risos> Tiffany, <risos> sem
0: dúvida. Eu colocaria de feixe na minha casa, encostado na parede, mas eu pegaria também. Com certeza. Meu, devia ter muito móvel da hora lá dentro,
1: mas, enfim, super vintage, né? Ela pegou as coisas legais que valiam dinheiro ou que ela tinha algum apego sentimental, sei lá, e aí o resto ela vendeu para um leilão privado. Só que... É, teve tanta coisa que foi retirada da mansão que dizem que foram necessários seis caminhões para carregar tudo aquilo. E aí também, né imagina, a mansão era tão enorme, tão grande, que por mais que ela pegasse só 10% do que estava lá dentro, já era coisa para cacete. É, os funcionários contratados para fazer esse serviço de mudança, eles supostamente trabalharam durante oito horas por dia, basicamente durante seis semanas, assim, direto, Pra conseguir remover todos os móveis do lugar. É muito. Só não levou o, o
0: básico.
1: É pouca coisa. E não, eu fiquei imaginando, tipo, onde que ela colocou tudo isso, mano? Onde que foi para esses móveis? Porque com mano. certeza numa casa normal não ia caber, né? O
0: que, que você faz é. com tudo isso? Vende os vitrais da Tiffany compra uma mansão gigante. Gente, vende por né?
2: Ela <risos> devia <Valdeira risos> ter doado <risos> para o Museu dos Warren, né?
1: Não, podia ter doado pra mim, né? Eu super ia querer. <risos> Gostaria muito de quem? Eu tenho o um sofá da Sarah Winchester. Mano, que legal. Enfim. Mano, eu vou na eu sua casa só pra sentar no sofá. Será que tem na internet pra vender? Vou procurar depois. Móveis da Sarah Winchester. Ah, no deve eBay ter por aí. deve
0: ter. Com, Com
1: certeza.
0: certeza. <risos> no eBay, gente. No eBay já tudo, tem tudo.
1: Tudo. É... Bom. Aí rolou um leilão. E nesse leilão, a mansão foi comprada por um investidor local pela bagatela de 135 mil dólares. É muito barato, se para pensar que você está comprando uma mansão de quatro andares, né? Mas que vem com espíritos, então aí ele deve ter chorado um desconto, né? Deve, deve ter sido. É, cinco meses depois da morte de Sarah Winchester, que aconteceu em 1923, a casa foi aberta ao público. E aí, com isso, teve o seu primeiro guia turístico, que foi com a Mamie Brown. Então, quem comprou essa casa já estava ligada das histórias que rolavam lá dentro. Já sabia dessas lendas, dos mitos, essa sur... Sur... super, Gente, como é que Supertição. fala? Superstição. Isso! <risos> essa palavra aí já estava super ligada Isso aqui é nem, é nem eu. Isso aqui nem eu. Travou aqui. Travou. É... Porque, cara, comprou a mansão e cinco meses depois... Já virou lugar de turismo, entendeu? Então, com certeza ali já era super conhecido... Durante a vida mesmo da Sarah Winchester... Tudo isso que rolava lá, né? Já tinha gente de olho. É, a fama da casa era tão grande na época que o famoso ilusionista Harry Holding visitou a mansão em 1924, e segundo consta, foi ele que chamou o lugar de Mystery House, né? Casa misteriosa, e de onde é levado o apelido da casa até hoje, né? Sim. Em 2016, meu, olha isso, a casa foi aberta, né, pro público em 1923, tá? E em 2016, ou seja, <risos> 90 anos depois, por aí, né? Eles descobriram um sótão na casa. Tipo, estão descobrindo é, cômodos na casa até hoje, tá ligado? Você tá Eles louco. descobriram... Muito, né? Eles descobriram um é sótão e nesse sótão tinha um órgão de bombeamento, um sofá da era vitoriana, uma máquina de costura e várias pinturas. Que coisa o que é
0: um órgão de bombeamento? Gente. Alguém
1: sabe? Eu tô pensando. Eu não sei se é um órgão de piano ou se é um órgão de encanamento, não sei. No começo eu achava
0: que era um órgão de piano, tipo, que colocava pra bombear, não sei.
1: Que Ia não... ser macabro, né? Ai, nossa, gente, gente, o único
2: órgão de bombeamento que eu conheço é um coração, assim. É, não sei se quiseram dar uma suavizada. Nossa, que
0: profunda! Não, mas é... Um coração lá.
2: Mas um órgão de bombeamento é um coração? Não Então, assim... Gente, eu tô dando um gulho.
0: Adorei. E real, a única coisa que aparece é coração. Ai, meu Deus. Gente, será que em 2016 acharam um órgão? Não.
1: Não, não é possível. Já ia ter decomposto faz muito tempo, né? Deixa eu pôr objeto aqui na minha busca para ver se aparece algo não relacionado ao coração. Hum... Meu, não. É, gente. Oh, gente, eu tô nada. assustada agora. Então, não, assustada. mas não, não foi um coração. Não tem como. Não Ai, meu Deus, será que, que, que essa tava... mulher era...
0: Ai, não sei. Vai que arrancaram que bizarro. um dia em 2016 e colocaram... <risos> Tudo pode acontecer nessa casa, gente. Tava com gente. formal. Tava lá. É, nunca e... se sabe. Ai, sempre credo. tem uns doidos, né? Ai, credo, gente. que comer
1: né não, Mas não, não, pode ser, não pode ser. Mas tirando não o possível. órgão de bombeamento, né? Parece que era um local ali, esse sótão, meio de passatempo dela, né? Pra ter máquina de costura, pinturas, um sofazão. Parece meio que lugar onde ela esparecia um pouco, né? Agora é...
0: piorou a situação.
1: <risos> era o lugar do hobby. Tinha um órgão lá dentro. Enfim. Tinha os corações, é. mas só é. coração. Bom, é, desde a morte de Sara, muito pouco foi descoberto sobre a Sara, né? Tudo que a gente sabe a gente dividiu aqui com vocês, porque ela era uma mulher mega misteriosa, assim como a casa dela. Ela nunca deu nenhuma entrevista é, para nenhuma mídia, nenhum lugar, e ela nunca deixou nenhum relato por escrito. Mas eu juro, assim, gente Boto minha mão... Não, não vou botar minha mão no fogo Porque eu gosto da minha mão Mas eu, assim, acho 80% de chance Dela ter deixado um diário em algum lugar Porque como que você é uma pessoa Sozinha, não tem muitos amigos Pra conversar e você não escreve Você não bota nada pra fora, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, quando eu tô me sentindo Meio, meio sozinha Meio pra baixo, bateu aquela deprê Mano, eu vou e eu escrevo, né? E não é possível não é possível. Ainda mais se ela gostava, tipo, de pinturas de coisas do tipo. Certeza que ela tem um diário escondido em algum lugar, gente. A sobrinha dela deve ter achado, levado embora. Mas Não é sei. isso. Gente, é ou que... talvez então, ela tenha pintado penso...
2: alguma coisa que ninguém conseguiu entender ainda, mas que talvez dissesse muita coisa. Né? Pois é.
0: Não, mas eu pensei nessa, nessa possibilidade dela de ter dado as coisas que ela escreveu pra sobrinha mesmo, pra, pra secretária pessoal dela. Tipo, Pode ter acontecido. E ela falou,
2: Ninguém nunca revele cachorro, isso. Né? Gente, por favor, olha. Tá, a gente tava falando dessa questão toda aí da, da, das coisas estranhas que foram achadas mesmo depois de tanto tempo. Mas ainda hoje é, essa casa tá aberta, não tá? visitação.
1: Essa casa está aberta para todos os curiosos, curiosos e amantes de coisas macabras. É, desde que ela abriu, né, lá em, em 1923, ela continua sendo um lugar turístico. Então, atualmente, ela está aberta para visitação. Atrai diversos turistas que querem né, experimentar coisas sobrenaturais. Algumas pessoas vão lá porque acham que lá é um lugar que tem esse tipo de vibe. Mas, né, como a gente tá no meio de uma pandemia e não dá muito para ir lá agora, é, eu peguei o endereço dessa casa e fiquei andando pelo Google Maps, olhando. Porque, né, matar aquela vontade de, de viajar um pouquinho. Então, quem também tem essa curiosidade de ver como é a casa, onde que é, em que bairro que tá, e, enfim, tudo que tem em volta, anote o endereço, gente. Pegue uma caneta. É 525 South Winchester Boulevard, em São José, na Califórnia. Aliás, agora que eu percebi que o nome da rua é o nome, né? Isso riqueza. que eu ia falar agora.
2: A pessoa é tem chique. uma rua com o um nome. Assim, você já percebe o nível de riqueza.
1: Não, é o tipo, endereço dela. É que nem falar, ah, eu moro no 123 Stephanie. Exatamente. <risos> 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 é, é aí que eu moro, gente. <risos> muito chique. Bom... Como eu falei, né, um dos meus hobbies favoritos é super ficar andando pelo Google Maps, visitando lugares abandonados, cenas de crimes, casas assombradas, enfim, é super divertido, então quem quiser, entra lá, dá uma olhadinha e depois manda uma mensagem aqui para a galera do Clube do Terror, que a gente vai adorar também conversar sobre os lugares mal-assombrados que a gente vê pelo Google. É, Porque, gente, de verdade, ó, eu não tenho muita eu coragem.
0: Vou, <risos> eu vou te falar uma coisa. Eu fico andando pelo Google Maps. Já visitei a Meet View. Gente, a casa da Sharon Tate, a maluca. É muito juro. legal. Eu sou muito, é muito legal fazer Ai, isso. Que que, assim, Tem alguém que faz também. <risos> eu tava. A gente tava fazendo uma pesquisa. Eu tava fazendo uma pesquisa pro episódio. Gente, episódio com B, desculpa. Não, é um episódio. E aí... <risos> e aí eu fiquei que vem na casa que a te viu lá tá toda linda falei gente eu moraria nessa casa fiquei passeando pelo Google Maps para ver até onde eu conseguiria chegar lá pelos te pelo terreno da casa
1: gente gente desculpa, hoje tá mesmo tava eu passeando com meu cachorro aqui no bairro aí eu passo na frente de uma casa tal que a placa vence né eu falei nossa casa bonita tal a primeira coisa que veio em seguida da casa bonita foi será que alguém já morreu aí aí eu fiquei imaginando será que eu compraria uma casa sabendo que alguém já morreu ou que a casa já teve alguma história sobrenatural e tal, né? Aí, a tá hum. louca, né? Meu primeiro eu pensamento.
0: muito isso na cabeça. Eu tenho muito medo de comprar uma casa, porque muita... Assim, a família Lutz teve... Gente, imagina morar na casa da família Pesseguini. É, deve ser pesado. Não. não.
1: Se você mora, não, por favor, mande uma mensagem e conte sua experiência.
2: Ai, gente, quando eu vim pra cá, no meu apartamento novo... Eu moro com a minha irmã mais nova, a gente tá morando juntas já faz, agora faz um, já faz dois anos, a gente morava lá no apartamento e tá? tal, a gente se mudou recente, faz pouco tempo, faz pouquíssimo tempo, e aí quando a gente se mudou pra cá, gente, eu juro por Deus, é, nos primeiros três dias, assim, eu acordava com vontade de cantar um louvor. Todo dia de manhã, juro, eu acordava com vontade de cantar um louvor, eu não sei, uma das minhas gatas, que é a mais velha, ela ficou catatônica num lugar, assim, por um dia inteiro, e depois ela começava a andar na casa, como se ela, no apartamento, como se ela tivesse Ai, é, com medo de alguma coisa o tempo inteiro a gente começou a acender uns incensos Aí todo dia de manhã eu cantava um louvor que vinha na minha... Eu acordava com... Eu juro, eu acordava. Porque eu é, costumo frequentar a igreja evangélica. Não é, tipo, não sou super cristã e tal, tal, tal. Mas é uma das religiões que eu me identifico e que eu costumo frequentar, enfim. E, cara, era automático. Eu acordava de manhã com... Alguma coisa, tipo, algum louvor já na ponta da língua. E passava a manhã inteira cantando. E aí, depois, ficava numa boa. A gente se, começou, a assim, acender uns incensos aqui e tal. Sem contar que deu tudo errado na mudança. A gente teve vários problemas. Vários. E agora tá tudo em paz. A gente superou. Que, que mas, ninguém,
0: mas ninguém mas... te falou nada antes de você mudar? Tipo... Não.
2: A mulher que morava aqui você era meio creepy mesmo. Eu acho que foi a o energia -se dela que... <risos> já vai é ver se aconteceu
1: isso. alguma coisa a mulher olhada. que morava aqui ela já
2: era meio creepy mesmo gente. a gente veio visitar, ela tava aqui no dia que a gente veio fazer a visita, antes de alugar e ela tinha uns papos meio estranhos tipo assim, o sonho da mulher gente, o sonho da mulher que morava aqui é morar no sétimo andar eu não sei que tipo de pessoa tem esse, essa ambição na vida, mas Superstição. ela... Superstição.
1: Exatamente. Ela
2: <risos> O sonho dela é morar no sétimo andar, e a gente está no segundo, e ela só saiu daqui porque vagou um apartamento no terceiro andar. E ela disse que vai... Subindo
1: na vida, né? Exatamente isso sempre. que ela
2: disse. Ela disse isso, que ela <risos> vai subindo até chegar no andar que ela quer.
1: Mas então, acho, acho que, bem, na verdade, é a muito. energia
2: dela que ficou aqui.
1: Eu queria muito ter, ser é. esse tipo de pessoa que, que é uma coisa muito simples da vida. Tipo, eu quero morar no sétimo andar. Eu vou fazer isso, eu vou lutar pra achar o sétimo
0: andar, sabe? Isso assim é muito mais fácil. Nossa, <risos> sim, gente, sim.
2: Eu sim, não sei o que
0: acontece. Bom, admiro. Olha, mas sabe o que eu tava lendo? Eu tô lendo invocado, Invocadores do Mal, e lá relata que o Ed e a Lorraine Warren, eles lutaram na justiça pra mudar uma das leis dos Estados Unidos, que é o seguinte, o pessoa que está alocando a casa, ela tem que contar a história da casa, porque teve uma família que eles estavam ajudando que sofreu muito com isso, que eles não, pod não podiam vender, eles gastaram todas as economias com aquela casa, e eles não tinham o que fazer, eles tinham que ficar lá, mas ela estava sendo assombrada, tinha gente que morreu lá, e eles não foram avisados. Então, eles lutaram, eles foram até o juiz, brigaram, bom, várias provas tal, e aí eles conseguiram mudar para que Sempre quando uma casa tiver um passado trágico, a pessoa que for ao lugar já tá ciente, para não ter esse tipo de problema, sabe? Até é, no o, contrato.
1: Corretor, o corretor de imóvel, ele é obrigado a falar para os interessados da casa se já ocorreu algum assassinato ou outros tipos de crime também, tipo um arrombamento, alguma coisa do tipo, tem que relatar, né? Eu não sei, aqui no Brasil é. tem isso? Eu acho que
0: não, né? Acho que ninguém tá nem aí, né? Aqui no Brasil. O brasileiro tipo, é mais aberto, mais fofoqueiro, vai falar de qualquer jeito. Então eu também acho.
2: Eu acho que tem a esse ponto te... também. Oh,
0: queria te contar uma coisa, viu? Tem gente que morreu aí no seu apartamento. Só digo. <risos> Não, o pior, acabei de
1: lembrar, o pior é uma amiga minha, que ela, ela morava num prédio, num andar é, inferior, assim, e ela tava querendo... Ela morava com a mãe ela queria morar sozinha. E aí... Ela falou que ela sempre escutava barulho vindo do andar de cima... Mesmo quando os moradores estavam viajando... Era, tipo, bem bizarro... E aí a moradora do andar de cima resolveu sair... E aí ela falou... Ah, me interessei, acho que eu vou alugar o apartamento do andar de cima, né? E aí ela foi conversar com a moradora que estava de mudança... Ela falou que ela estava saindo porque tinha coisa naquele apartamento... Tipo, às vezes a maçaneta virava sozinha... Às vezes a chave ia, é, sumia e aparecia em outro lugar... Às vezes tinha barulho de janela batendo... Sendo que nem tinha janela aberta várias coisas bizarras, e ela tava mudando do apartamento por causa disso, e minha amiga falou, ah, legal, então muda aí, porque eu quero morar aqui, e ela, tipo, cagou total, ela é muito paz e amor, nem liga pra nada disso, e ela mudou, mora lá hoje, aí sempre que eu vou lá, eu fico tipo, meu Deus,
0: e às vezes eu escuto barulho, eu falo, o que, que foi isso? E ela, ah, sei lá, deve ser alguma coisa aí, tá tudo bem. Ah, é o espírito que mora aqui comigo, mas tá tudo certo, fica relax, vamos tomar um café, inclusive, já que você gosta de café, vai um é. ficar relax. Basicamente, isso. Ela ignora total, assim. É bem bizarro. Não. Ai, gente, a eu acho prima, que é melhor me comp... melhor
1: ignorar.
0: Pra Exato. Quê? Não dá. Não dá. Não alimentar, né? Uma coisa que a gente não sabe o que, que é. Exato. Minha, minha prima tava. Meu, minha prima, ela, eles moram num apartamento que eles compraram. E ela sempre teve isso de sentir coisas, ver coisas, desde que ela era pequena. Ela tava dormindo, que agora ela dorme na sala. E o ventilador desligado, fora da tomada. Mano, o ventilador começou a. Girar, ela tem gravações. Eita. Ela acordou, ela acordou, ela falou: o que, que é isso? O que, que é isso? Eu juro, quando ela me contou isso, cara, eu sou uma pessoa extremamente impressionada. Eu sou uma pessoa que fica assim, ó.
1: Que que é isso aqui? Vocês vão ter mas visto a cara que...
0: da Nath agora. <risos> a cara de pavor que ela fez. Oh. Não, eu já tô assustada, porque eu fico assim só pra ver o que, que tá acontecendo atrás de mim, gente. Eu tenho muito medo dessas coisas, vocês não estão entendendo. É. Assustador. Nossa. Ai, gente. gente,
1: enfim, brisamos loucamente, mas é isso, né? Estamos falando <risos> de coisas assombradas da Britos. vida. Tá bom? É isso. É, mas voltando aqui rapidão. Um... A Mansão Winchester que patrocinou esse papo todo <risos> foi palco para diversos filmes de terror, obviamente, né? Claro que ia ser. Quem que ia deixar passar uma história maluca dessa, né? Sem fazer um filme. É, teve um filme que chama A Maldição da Mansão Winchester, que estreou em 2018 e que foi realmente baseado na casa e na história né? da, da Sarah. E quem já assistiu, conte mais, porque eu morro de medo de filme de terror. Não assisto Sou muito cagona, gente. Muito cagona. Mas conta aí. Vocês que viram.
2: Você jura?
1: Gente, então, é eu assisti
2: para, né, poder saber alguma coisa sobre.
1: Você é... achou que tem a ver com a história que a gente contou aqui? Acho que, achei que sim. Só que eles... Cara, é, é Hollywood, né? Eles vão
2: abordar muito mais os espíritos, a questão da maldição. Vão colocar um espírito... É, ruim que ela tem que combater enfim tem toda essa essa trama acho que talvez para dar um, um up na história e tal né? então a gente sabe tão pouco quanto né a gente viu aqui sobre a Sara é, fala-se um pouco da da companhia Winchester, inclusive que a Sara estava tentando fazer fabricar patins para tentar mudar um Ai, pouco o foco. É, tentar mudar o foco um pouco da Dara. Um demais, né? É, então, assim... É, o foco mesmo foi as assombrações, enfim, né? Coisas que, na verdade, a gente não tem documentado. Como vocês mesmas falaram, a Sarah nunca foi de dar entrevista, nunca foi de, de falar muito abertamente sobre essas coisas. Então, a gente não sabe exatamente o que que ela via ou deixava de ver ou o que ela escutava, deixava de escutar mas é isso que o filme tenta explorar, né? É como se a, é, a família dela realmente estivesse amaldiçoada e ela precisa é, mexer nessa casa, enfim, mexer lá os pauzinhos dela para proteger a família. E é basicamente isso, é um filme na verdade ruim, assim, eu achei meio ruim
0: <risos> é, eu, tive a, eu fui assistir no cinema Eu fui assistir no cinema E tomei um susto só no filme inteiro Então pra mim também não Foi grande coisa Eles floreiam demais uma história Que poderia ser abordada de outra forma Muito mais assustadora E eu acho que poderia explicar mais O lado da Sarah para ela Esteca, ter feito Até como não gosta
2: tipo... de, de, de história de terror De filme de terror, essas coisas Então não dá nem pra ela tomar partido no que que ela gosta mais, mas, assim, para mim, é, tomar susto é o de menos num filme de terror. Eu gosto de história. É, e eu achei que eles pecaram um pouco nessa questão da história, quando foram falar sobre os espíritos na mansão Winchester. É, sei lá, acho que eles poderiam ter explorado de uma outra maneira, né, para deixar um pouco mais sombrio, mas, enfim. Eu acho que eles só queriam mesmo usar, que nem o cara que comprou a casa, meu. É oportunidade, entendeu? Você tem oportunidade de lucrar com aquilo, você vai dar seus pulos e, e vai lucrar. E é isso, basicamente. O filme é isso aí.
0: <risos> a senhorita Café, ela tinha me falado sobre um parapsicólogo, investigador paranormal, o Christopher Chacon, que durante o início dos anos 1990, ele conduziu uma investigação científica na mansão e foi a única investigação que tipo, eles aprovaram para poder fazer na vizinhança, na casa, enfim, foi a única. Não tem relatos de outras investigações paranormais. Ele disse o seguinte, a investigação no local durou 720 horas, Bom, 30 dias de avaliação contínuas, 24 horas por dia. Ele utilizou um equipamento de monitoramento que foi colocado em vários locais estratégicos em toda a mansão e estava tudo escondido. Ele colocou aleatoriamente em outras áreas e trocava a cada 72 horas, foi o que ele explicou. Em outro, pro, em outro, em outro ponto, ele diz o seguinte... A obtenção de linhas de base do ambiente dentro e ao redor da propriedade é crucial para determinar qualquer tipo de flutuações. Flutuações, no caso, fantasmas. Gente. Os resultados produzidos pela investigação contínua de 720 do, 20 horas mostraram aproximadamente 1.440 eventos no local documentados. Com um média de 2 por hora. 81% desses eventos foram determinados como fatores inexplicáveis. No entanto, aproximadamente 19% foram considerados, tipo, por natureza paranormal. E não puderam ser explicados cientificamente. Gente!
1: Mano, aí, aí pegou pesado, né? Porque era nesse ponto que a gente ia chegar que, tipo... Não é só coisa da cabeça da Sarah. Pelo menos 19% das coisas não são da cabeça da Sarah. 19% das coisas que acontecem ali simplesmente não tem explicação. Não tem. E, e também, se eu não me engano, nessa, nessa avaliação para, para científica, não sei como é que fala, mas nessa investigação que o moço fez... É ele também conversou com pessoas que trabalhavam lá, com funcionários, ex-funcionários, vizinhos, ex-vizinhos, pessoas que entravam e saíam dali, e a maior, eu não lembro se é a maioria, não sei se você tem o um número aí, Nath, mas muitas das pessoas falaram que sim, que já tinham experimentado coisas ali que não tinha explicação para elas, né, já tinham ouvido, visto, ou até sentido, né, que às vezes você não vê nem ouve, mas meu, é aquela sensação que você não sabe de onde que tá vindo, que é super bizarra, e as pessoas que transitavam ali pela mansão, tinham essa sensação, né? Então, não é só a Sara. Apesar de eu ser eu... muito cética, não é só a
0: Sara. Eu fico me perguntando que se, assim, a gente for visitar em algum momento da nossa vida, se a gente vai sentir alguma coisa do tipo, assim, porque eu acho que é muito de, de sensação quando você tá num lugar... Que é, que é muito bom, você tá bem, você tá tranquila, mas quando você tá num lugar que é opressivo, uh, tem, Pesado, você sente né? alguma coisa ruim? Você sente alguma coisa, você anda assim, sabe? Ai, meu Deus do céu. Aí eu não... Então, só que
1: aí eu já fico pensando, né? É, será que se a gente visitasse lá por um acaso, a gente não sentiria algo porque a gente já vai com essa mentalidade de caramba. Tô num lugar mal assombrado. Deixa eu me sentir mal para eu falar que experimentei isso. Sei lá, às vezes a gente já tem essa... É, você já tá esperando aquilo daquele lugar, né? Então, é que nem... Eu não, agora eu não sei qual de vocês duas comentou. Mas que, por exemplo, a Sarah, quando foi procurar uma médium, ela já tava esperando ouvir alguma coisa. Ela já tava esperando informações do tipo que ela recebeu. né? Então, às vezes a gente já espera... Né, sensações, informações e coisas, e não sei, a, a gente pode se autoenganar também, né?
2: Eu acho que é importante a gente também pensar que, assim, cara, a família não era só a Sarah, então por que que só a Sarah experimentou essa, essa essas experiências, sabe? Só por por que, que só ela teve isso? Por que, que o marido dela, por exemplo, não, não teve, não tem relatos de nada parecido? É, provavelmente, eu acredito muito nessas coisas, acredito muito no sobrenatural, mas eu acho que também é uma coisa que, ou aquilo que a gente comentou no começo, dela ser muito sensitiva, então ela estar um pouco mais aberta a isso, e ela talvez tenha atraído isso para ela, entendeu? Não, e não necessariamente pessoas que foram mortas pelos rifles Winchester. Não, mas talvez... Porque quando a gente fala de pessoas sensitivas, a gente tá falando de pessoas que são como antenas, sabe? Elas são para raios. Então, elas vão captar certas energias que a gente, normal, entre aspas, né? Nós que não temos essa, essa abertura espiritual, sei lá como é que a gente poderia chamar isso, é, talvez a gente não sinta. Mas... É, então, até que ponto isso também não foi causado por ela mesma, entendeu? Eu não acho que ela foi assombrada pelas mortes do, dos rifles em si, porque senão isso seria uma coisa que assombraria não só ela, mas outras pessoas também da família. É, até porque, ainda mais se a gente for pegar um pouco da história do filme, por exemplo, mostra que são espíritos muito opressores. É como se as pessoas que tivessem morrido pelos rifles elas fossem, em sua maioria, espíritos, pessoas, né? Ruins. E a gente sabe que não é verdade, né? Então, em época de guerra, muito inocente morreu. E não é só porque ele é inocente que ele vai virar o um espírito revoltado. Enfim. Então, acho que talvez ela tenha meio que atraído isso para dentro da casa. E aí foi quando começou toda essa, essa loucura de construção e tal. E tem gente que, assim como ela... Deve ter experimentado também essas sensações. Ou pessoas, como você mesmo falou, que talvez tenham ido até a casa, ou trabalhavam na casa, e já tinham esse receio de... Ela falou que aqui é mal assombrado, então, sei lá, sabe? Se um vento estranho bater na janela, eu já vou achar que... Então, a gente também realmente não, não tem muito como saber, né?
0: Mas a gente... Eu, eu acaba também... querendo acreditar.
2: Eu continuo confiando nos 19% aqui. Então, se aconteceu. Se falou Sim. que aconteceu, eu acho que aconteceu. Está na internet, é verdade. Está na internet, é verdade, gente. Mas <risos> assim.
1: Aprendi isso com alguém. Não, e pior, se eu não me engano, o investigador paranormal é o é Christian, né? Christopher ou Christian? Christopher. O Chris, por isso, gente, meu íntimo. O Chris. Chris. Ele acabou sendo. Chris consultor para o filme, para os filmes de terror, depois é, sobre atividades paranormais, até se eu não me engano, sobre o próprio filme do, do Winchester ou coisas do tipo, é, que ele também participa como consultor por ter toda essa experiência e esse cargo de saber, tipo, o que é uma atividade cientificamente Cientificamente comprovada que não faz sentido, né? Digamos assim, é, o que, que não tem explicação que pode ser considerado sobrenatural, né? E a gente tem isso de falar sobrenatural já imagina uma coisa super, ó, oh, meu Deus, mas é só algo que não é que não naturalmente ocorre, né? Que não naturalmente você pode decifrar o que está acontecendo, né? É, enfim, a gente só falta maneiras de explicar aquilo. Então, pelo menos Exato. coisas assim. Então, Acontecem. é,
2: quando você fala, quando uma pessoa como ele fala, usa termos assim que são tão abrangentes, você pode realmente pensar o que você quiser, ele deixa aberto para você usar a sua imaginação, mas é bem isso que você falou mesmo, é só uma coisa que a ciência ainda não conseguia explicar, mas não quer dizer necessariamente que seja um espírito. Isso é um fato. É, gente.
1: e eu sempre, eu, eu penso muito nisso, porque, por exemplo, lá nas antiguidades da Grécia, a galera via um trovão, não sabia o que, que era, não sabia explicar por quê, que tem um flash saindo do céu do nada. Ai, meu Deus, Zeus tá puto. Era isso, entendeu? Essa era a explicação Exatamente. que eles davam. Então, Mulheres conhecidas gente... como bruxas só por Exato. aceitarem
0: remédios para o povo é. da, da vila. Não, mulher sabe
1: fazer matemática, bruxa, gente Bruxa, era tipo isso, então Você não sabe, sabe explicar ler, mano. Bruxa é bruxa E hoje pra é. gente é tudo espírito, é tudo ET Então daqui a pouco <risos> O futuro vai descobrir que talvez Talvez sim, né? Não sei Ela tá falando <risos> que de Talvez ET. a gente tá certo ET ah, bilu. bilu É gente. culpa dela, sou... amiga É culpa dela ET Bilu é, o, é a desculpa pra tudo que acontece na Terra E não tem sentido, é a culpa do ET Bilu, gente
0: você eu não sou só eu. Ó. Amiga, não sou só eu. Aqui, ó, culpada disso, não. ó. Não, 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 não,
2: não. Eu não vou entrar nesse assunto de ufologia, gente, porque senão, ó, senão aí eu que não durmo mesmo. Busque conhecimento. <risos> é tipo, Olá, leia amiga. o livro, sabe? É tipo o Tim Maia falando, leia o livro. É, é isso aí. Não vou entrar nesse assunto, porque depois eu não durmo. Por, de, por causa de ET eu não durmo. Agora espírito é de boa. Ah, de boa,
0: parceiro. Estamos
2: juntos, não importa. Agora é ET É não. isso, gente. ET eu tenho um
0: negócio. Sim. Olha, eu tô... Pra eu dormir hoje vai então, ser como difícil. a gente quer que você
1: durma hoje. <risos> gente, cobram uns bevinhos quando for dormir hoje, tá?
0: Ai, não sei isso isso. Gente, tenho que ser...
2: olha. Ó, eu só queria dizer... É, muito obrigada, eu amei a narração de vocês, foi incrível. A história é realmente muito bizarra, é, vários detalhes que eu não conhecia, aprendi muita coisa, principalmente a questão do marasmo, isso aqui é uma coisa que, gente, marcou minha vida, eu vou sair daqui agora, falar para todo mundo, Esse, isso aqui é coisa rara, eu vou falar até para minha mãe, minha mãe precisa saber disso, é, eu amei de verdade, muito obrigada, obrigada Esté pelo seu tempo, é, para quem não conhece gente café com crime aí nos agregadores de podcast é, maravilhoso está incrível sempre contando tudo com muito
1: obrigada humor, gente adorei Sim. humor
2: que é o que a gente precisa porque né como que é como é que é mesmo o slogan Ai, eu... é porque de... Ai, é, é... E
0: de desgraça. Desgraça. Porque de
1: desgraça já basta esse podcast, né?
0: Olha isso. Terminamos tá com essa frase incrível.
1: Muito, é, nunca muito sai obrigada.
2: Crime. Eu amei. Gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês. E obrigada, até a próxima. Gente. Até a
1: próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.